0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 165 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Den hestepraktiserende veterinæren Maria-Therese Engel har, som mange andre av mine gjester, en dyp og livslang kjærlighet for hester. Hun er heldigvis bland dem som har omsatt denne kjærligheten til noe konkret og fornuftig, så kommer ikke bare hestene, men også rytterne til gode. I bunn ligger en veldig interessant kombinasjon av ballettdanserns kroppskontroll, hodet til en forsker og den faglige kompetansen til en veterinær. Og denne kombinasjonen har gitt en en uvanlig dyp forståelse av samspillet mellom häst og rytter. Og ut av dette vokste det ikke bare en doktoravhandling som tog for seg rytteren sitt så fysiske holdning, men en bred og ganske unik forståelse for hvordan vi som ryttere kan bli den beste versjonen av oss selv i møte med hesten. Og ikke minst, hvordan vi kan sikre en sunn og holdbar hest, uansett hvilket nivå vi rir på. Kjære Maria Therese, takk for invitasjonen til å komme og besøke deg. Tusen takk for at du tok
1: den lange turen helt ut hit.
0: <laughs> jeg føler jo egentlig at, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg inviterte meg selv litt, men jeg grep jo tak i det etter ortopediske fagdager på NMBU. Og det var ikke mitt første møte med navnet ditt. Jeg må jo si at det er et navn som har dukket opp på radene i hvert fall i ti år. Og et navn som, når jeg liksom har spurt lytterne mine, kom gjerne med innspill, mm. så dukker ditt navn opp med gjennom mellomrom. Det var veldig hyggelig. Så NMBU ble jo for meg bare en sånn, et, et, hva skal jeg si, den... Et, klare veien in til å bare tenke at nå skal jeg faktisk få huketak i deg. Og her sitter vi, mm. og skal ha en prat som jeg har gledet meg lenge til.
1: I liknende måte. Eh,
0: og det handler jo det handler om mange ting, men jeg tenker nå skal jeg, nå skal jeg prøve å besynne meg, så starte der jeg pleier å starte, for jeg synes det er interessant å høre hvor folk kommer fra som hestemennesker. Mm. Så hvor startet denne reisen eh, for dig.
1: Altså, hestelivet det startet når jeg kanske var en sånn ti år gammel, tenker jeg og begynte å ri i Maredalen på Skjervengård. Jeg er fra Oslo, fra Kjelsås. Og så har det jo liksom bringet mig videre in i, på en måte, mer sportslivet i årene som har gått etter det. Men, men det startet jo liksom helt på... På nibo när alla starter måste lära sig att sitta på en häst och klappa en häst och borsta en häst va inte? När var det då? Ja, var det jag var, var född 83 da. så det var jag var vel en 10 år gammal då, så det var på starten av 90-talet där. men jag har liksom kanske lite en bakgrunden många andra som både som jobber som veterinär och som, som med hästar att har liksom satsat på balett. Min mamma och pappa drev en balettskola när det i källaren på Källsös med 350 barn inn og ute i uka, det var mange. Ja. Där vokste jeg opp med å danse fra jeg var tre-fire år gammel, og valgte liksom å satse den veien, akkurat som min far gjorde det. Jeg gå i hans fotspor, og så ga jag mig med, med danseballett. Liksom. Det var jo musikallivet som var min store drøm, men, men jeg ga mig når jeg var 20, og så satset jeg på veterinär. Etter det. Det er jo ganske tøft liv å danse veldig mange timer om dagen. Så det, det var nok sikkert ett smart valg, men det er et stort savn også. Mm.
0: Men det må jo være noe som du drar veldig stor nytte av den jobben du har i dag.
1: Jeg tror det er liksom det der det å få forståelse for sin egen kropp, liksom den, den kroppsbevisstheten, den er jo en helt, på et ekstremt nivå når det går in i ballettens verden. Du står jo og på en måte måle liksom hvordan fingrene er i forhold til håndleddet. Det er på en sånn ekstrem nivå i forhold til å stå på en scene og prestere, og alt ska være likt i tider eller ulikt, og på rikt timing. Det er, det er så mange på måte, veldig precise elementer som ska være på plass. Og det gjelder vel på mange måter i mange idretter, altså. men jeg tror at uh, du har det kunstelementet i balletten som gjør, en, gjør det veldig, på et veldig høyt nivå da. Uh, og det tror jeg jo at jeg hadde hatt ekstremt nytt av og jeg har også lært meg å speile bevegelse sånn jeg, ja, du står i speil og ser på deg selv men du står også i speil og ser på en trener og det gjør til at du, du ser en bevegelse og så lurer du på hva er det kroppen min gjør når jeg ser den bevegelsen og det lærer dig til å få en veldig forståelse over din eget uh, register av følelse på bevegelse og det er nok veldig unikt for balletten, fordi du speiler som mye og det er jo det man kanskje ser i vår sport som et veldig stor mangelvare. Ikke sant? Man, har, man har egentlig ikke forståelse over hva man selv gjør i det samspillet. Så jeg tror at jeg er veldig takknemlig over alle de årene jeg har gitt til den ballettsalen og de ballettskoene. Det har liksom skapt en veldig sånn grunnfundament til meg. Og i tillegg så har jeg liksom Tidligere um, til at de hadde en ballettskole på Kjelsø, så drev jo pappa liksom, da jobbet jo han veldig intensivt innenfor olympiatoppen og toppidrettensverden så jeg husker liksom, Kjetilandre Aamotte og Lasse Kjus og Johan Ola Koss og, alle de drev jo og trente denne, denne salen på dagtid med han så når jeg kom hjem fra skolen så var det å sette seg kan og sitte og se hva er det de gjør hvordan er det de jobber og så tror jeg vel ikke at jeg forstod at det var det jeg kanskje så men det er det jeg kjenner at jeg, liksom, jeg kan sitte igjen med de veldig intense øyeblikkene i hodet over å se liksom, hvordan de er i den salen for å bli best på ski, best på skøyte, best på langrønn, best på skyting, best i golf. Og det, det tror jeg at jeg har nok formet meg og min kompetanse i mye større nivå enn jeg kanskje noensinne har forstått da. Så det er jeg veldig takknemlig for det. Jag vill tacka min far for, tror jeg. han har han har, det er han som har varit min på matte eh vad ska si, i det här och det är han som har varit definitivt bäst på det och så jag prövat att dra de elementen in i hästeverlden
0: då. Tog du då med dig detta det du bynt du sade du å ri då då var ti? Ja. Så du hadde sånsett där ridningen och baletten lite sån parallellt
1: parallellt mm. och så så jag flyttade ut till Budapest och tog veterinärstudie där och då låt jag häst och allt bli hjemme. Det var Budapest så lite annledes ut än det gör nu, så där var det ju inte aktuellt att ha en så hest på den tiden. Och så han hade hästen hemma så bara för er så tror jag jag var hemma och resa för sig själv. Så nej, så det och var du på mig väldigt som hela tiden så var det ju aktuellt med någon andre på eh, dyr det var knoppigt och intressant. Det handlet helt tiden om att förstå häst och förstå jeg har liksom bevegelsesanalysedelen i det. Det har jo, altså selvfølgelig når man skal jobbe med dyr og et sånt en som en dyrlæge som man nå lærer så enormt mye, det er så stort, det er så stort tema. Det, men jeg har kanskje liksom helt tiden fokusert på hest og på alle praksiser og alt har gått på hestklinikken. Så jeg fikk tidlig lov å sette mine føtter inn på Bjerkedyrhospital. Og så tog jag veldig mange av praksisperiodene mine der. Og så tok jeg da, når jeg var ferdig, tok jeg internshipet mitt på, på dyrehospitalet da. Og jobbet der i noen år, før jeg begynte å jobbe på universitetet på NMBU, før jeg hoppet da over i doktorgraden min på SLU. I Sverige. Og det var liksom en sånn her, jeg har som sagt helt tiden vært veldig opptatt av, og det er sikkert den ballettdelen, ikke sant? At man blir så interessert i å prøve å forstå hvordan bevegelse... Liksom, hva, hva er bevegelse? Og hvordan kan vi måle bevegelse? Og ikke minst, liksom, hvor følsomme er hesten for vår bevegelse? Og det tror jeg at det, det sjokker mig kanske mer og mer, i siden hvor mange år jeg har med det. Da vad jeg, tenker, shit, hva disse hestene føler. Altså. Hvor ekstremt liksom, eh, på detaljnivå du kan gå i din egen bevegelse, og de senser hver eneste lille del. Og det, gjennom å gjøre forskning så har jeg forstått hvorfor. Det, det er ikke lenger bare sånne hypotetiske, kunstneriske spørsmål. Det er liksom gått ned til et objektivt mål. Hvor mange kilo er det? Hvordan er kreften i det? Hvordan er masse konsept? Hele det der, ja, mer vitenskapelige aspekter. Det, det trives nok hodet mitt väldigt godt
0: med. Da. Mm. da merker jeg at vi kommer veldig raskt inn nå på det som, som er grunnen til det har har stått på min lista i mer än 2 år knyttet till podden. Och det er ju detta med att undgå att sitta i vägen för hästen. Mm. Och ofte vi gör det utan att verken menar det eller att vara klar över det så det ville vart det är det jag hade önskt att vi hade startat och snackat yeah. om det.
1: Ja. Det, det var egentligen där det aka det själva liksom på ett sätt kom upp i metoden. Jag stod där inne på kliniken. Så huskar jag liksom att det sto på björken så kommer man den där hesten hästen in, ikkja sant? Och så opplever da disse rytterne den, ja, men den går ikke så bra til høyre som til venstre. Og jeg kjenner at når jeg riper liksom på Voltet til høyre, så er det så lett. Men når jeg riper på, på volte til venstre, så er det vanskelig. Nå sporer ikke, og man balanserer seg ikke, og blir litt urytmisk. Og... Samme skjer i travern og i versaden. Hva rytterne sitter og føler på. Da. Og så ender det på en med at de tenker at nei, men det må være noe galt med hesten, siden dette gjentar sig. Og så kommer in på kliniken och så självklart du finner ju alltid elementer av utfördringar på alla dyr på ettlant nivå de flesta i alla fall. Och så var det egentligen inte för det ögonblick jag satte ryttaren upp för jag tänkte shit liksom, nå nu kollapsar den här dialogen där liksom, det hästen som egentligen var ganske fin. nå raknade det. Och vad var det som skedde? Och hur mycket hemmer den ryttaren det er naturlig bevegelse for den hesten. Og det var jo sånn det startet for meg i livet. Det var liksom det spørsmålet. Og en sånn enorm frustrasjon om at her skal det liksom forvente seg at jeg skal sprøyte noe ledd og behandle noen rygger og nakker og diverse. Og så forventer man også at den skal bli frisk. Og så tenker det hvordan hulse kan jeg forvente at jeg gjør den frisk? Hvis jeg ser at elementet handler om en person som sitter oppe og som forhindrer naturlig gode bevegelser, så det var der veien startet, og liksom runddansen startet. Og så skjønte jeg plutselig at det, det er ikke sånn at alle besitter den kompetansen i hodet som jeg, jeg er født med, med ballettverden. Det er ikke sånn at alle sitter og har den forståelsen over sin en kropp. Det trodde jo jeg. Liksom. Trodde at dette er noe alle har tillært seg. Liksom. Du tänker ikke over det når, du, når det er en del av deg. Og så begynte vi å gjøre en del... Små, sånne enkle studier gjennom Ester Hoff, som er en, en som har jobbet i Rytteforbundet i mange år, som kontaktet min far, da, Håvard, og meg, og spurte om hun skulle begynne å jobbe litt med satsningsrytterne sånt, på dressurens side. Og så innså at, shit, det her er helt annen verden. Liksom, rytter har ikke tenkt over hva de gjør med seg selv når de sitter oppe der. De er så fokusert på hva den hesten gjør, at det elementet av å stille liksom, spørsmålene, er dette den beste måten å gjøre det på? Fra meg, liksom, måten jeg bruker kroppen min på? Eller er det ikke det? Er det andre måter som er bedre? Og det er liksom, når du begynner forskning, sant, så er det jo sånn at, i hvert <går> fall, du tror liksom, at du skal revolusjonere noe, liksom, når du setter opp dine første hypoteser i en doktorgrad. Det kan du... Du, du tenker at, og jeg, jeg kom ju med de hypotesene til Lars Røpstorp på SLU, og sendte han en mail, og så hadde jeg, liksom, jeg hørt at du er bäst. liksom. Jeg har disse spørsmålene. Ja, hvordan kan vi gå til veis og jobbe med dette? Så, og jeg er så heldig å få Ulla Haakonsen, stiftelsen hennes, den svenske dressurytteren, til å sponse hele doktorgrønnen Så det har varit en kjempespennende reise, altså.
0: Og hva eh, var tema for
1: doktorgrannet? Det var jo egentlig å se på toppryttere och måten, vi kaller det jo posturalkontroll, og det er kanske litt sånn teite ord, men posture, ikke sant? Det er jo kroppsholdning, hva slags kontroll, kroppsbevissthet er det du har for de ulike elementene du ska inn i. Og det det var jo det det handlet om. Det handlet om å lære seg å analysere, se om hvordan er det vi ska analysere en rytter, og hvordan ska vi analysere en rytter på hesten, men også uten hesten.
0: Og da gjette jeg på at dere fant ganska mange ryttere som ikke hadde så mye som du var inne på, så mye kroppsbevissthet.
1: Ja, det vil jeg si at det er, den, det er kanskje det som er den store liksom, grunnpilaren for det vi gjør og det arbeidet vi gjør. At jeg ser at det er en kjempemangelvare. Det er forståelsen for hva man gjør med sin kropp når man sitter der oppe.
0: Jeg husker veldig godt da hade hadde min første kjøretime. Våre mm. slet med klørts og gass. Uh, og da sa min kjørelære, det, den glemte jeg aldri. Han sa, det er aldri noe problem for de som hadde så bare lett.
1: <laughs> det er koordinasjon, ikke sant? Det er, jo, det er som jeg sier, liksom, bare, hvis vi skal se til andre idretter da, hvordan ska vi tänka at vi ska trene en rytter til å bli veldig god? Hvis du skal for eksempel bli en alpinista, så blir du jo liksom tatt inn på olympiatoppen, du blir målt i alle retninger, du blir testet på otop, på styrke, på balanse, på koordinasjon. Og så vet du liksom at ja, du trenger disse grunnferdighetene for å bli veldig god i alpint. Sant? Og her skårer du godt, og her skårer du dårlig. Men hvis vi hadde tatt inn en rytter da, så sier vi, ok, vi kan gå til men hva er det vi skal ha? Det vet vi ikke. Vi vet, vi vet liksom ikke hva det er som er gode forutsetninger for å bli god til å ri. Men hvis man skal liksom begynne å tenke elementer, så er det kanskje en av de viktigste faktorene, det er koordinasjon. Ja, det er sånn, du må kunne ta et tøyletak og en skjenkel uten att det ska skal skje samtidig. Ja, du må kunne sette en volte uten at det er å tippe hele kroppen. Du, du må kunne gjøre det vi kaller i ballettens verden et isolasjonsarbeid. Du må kunne vite vad du gjør med de ulike kroppsdelene separat fra hverandre. Det blir litt som å kjøre bil. Ja.
0: Mm. Så forekommer meg detta dette er jo ikke en del av rideutdannelsen i Norge når du ska bli en rytter.
1: Og det er jo kanskje noe som vi, som jeg tenker at det der er, liksom, jeg husker min far sa til meg da, når sånn jeg begynte på det nye prosjektet her, liksom, det er jo nå sikkert 15, nesten 20 år siden, siden jeg begynte å holde mine første kurs, liksom, ja, vi gjorde de første testene for doktorgraden og pilotarbeid og sånn. Og da så han Maria, nå må du lære deg en ting, liksom. Du er et utålmodig vesen, nå må du lære deg å bli utålmodig. Fordi det å endre kultur, det tar årevis vad det gör det. Men nå föler jag ju att det är kanske liksom ivrigt att men jag känner att jag har fått lov att värma på ändring i kultur. Jag känner att jag har fått lov att och sätta liksom någon i gång till att uh, det er förändringar liksom helt ner på tränernivå och utan det så ser det förändringar både nationellt men också internationellt. Og det er jo ikke sånn vi begynte, jeg skulle gjøre første gangen vi tok av rytterne og begynte å teste dem, alle bare, herregud, hva har liksom det med å ri? Det er ingen som tenker sånn lenger nå. Liksom. Det er jo det er blitt en kulturändring.
0: Tänker vi rundt hvor den mentaliteten kommer fra? Altså at vi, som ett individ på ett land annet sten mellom 30 og 120 kilo, mm. skal sette oss opp i en, en måte, sittende stilling opp på ett annet vesen, Uh, og at det ikke ska være verdt å snakke om. Mm. Det er jo et eller annet grunnleggende rart med konceptet at vi bare setter oss opp och så er det hesten som skal flytte sig og gjøre men at vi er sånn som vi alltid har vært.
1: Mm. Jeg tror meg jeg slur på den mange ganger og vi har diskutert veldig mye av de forskergruppene våre også. Og jeg tror att det, det handler veldig om, om kultur. Da. Jeg tror liksom, hvis man den historien har man dratt många gånger men jag tror på något att hvis man går tillbaka i tiden till liksom man brukte häst som ett kanske ett et individ mot i krig, ikk Och man, man brukte det för liksom ja, for en helt annan adel riktning och ikk sant? En vad vi gör idag, det var inte sporten som var det som var drivkraften. Där var det sån att du satt, du hade kanske en tränare som var hade gjort allt arbete selv, som hade tränat opp massa häster som du fick lov att sätta där på og så fortalte han deg at hvis du skal lære å sitte og gjøre de og de tingene på hesten din, så må du gjøre sånn og sånn, liksom. Og så satt du på en skolert, ferdig individ, som du fikk veldig spesifikk informasjon fra den treneren om hvordan den visste at den hesten funket, skjønner du? Han visste hvilke knapper du skulle trykke på. Sånn at det ble liksom ikke egentlig hva er det du har av problemer i din kropp. Liksom det ble mer sånn, nå ska du få den hästen här til å funka. ikke sant? Og det tror jeg henger veldig ved. Mens nå så har vi en helt annen problemstilling, for nå sitter ikke de fleste på skolerte hester. De sitter på at de har kjøpt egen häst, som er ganske uskolert. Og rytteren har til tider ganske uskolert, og den treneren har kanske heller ikke sittet og gjort hele den jobben selv. Så den kjenner hverken hesten eller rytteren, eller kanske egentlig hva elementen er som den trenger å søke etter. Da har vi en ganske utfordrende situasjon. Og i tillegg så tror jeg det att vi har jo liksom en en viktig del i vår sport da, som alla handler om, liksom, uansett om du driver alpint, så vil du preppe skinene dine bedre, du vil utvikle materialer i som er bedre, men allikevel så er det en helt annen liksom, grense for, for muligheter enn et leven individ. Tenk deg liksom, hva slags hester de satt på, liksom, for hundre år tilbake i tid da. Ja. I dag så sitter de jo på atlet, kan de der de, de hesten de jo når det kommer ut av mammas mage liksom. De hopper jo som maskiner før de er 2 år. det de er, de er ikke sånt du må trene opp hesten på det samme lenger. For hesten har det, den har det fra naturen side før i tiden så måtte du lære hesten veldig mange ting. Den måtte liksom bygge et helt han kalibre seg. Men så sitter du på det, men så skal du lære å hantere det. Det skal lære et extremt og jeg vil si at vi har kanske kanskje drevet dette litt for det synes jo jeg, fordi veldig mange av de hestene som er ute i sporten, de er jo nesten ikke håndterbare for folk. Liksom. Det er blitt någon sånne extreme maskiner og ja, eksplosjonsbomber til tider, som gör at det, det kanskje ikke er for mann i gata helt å håndtere lenger. Og det er jo også ett problem, fordi det stiller jo enda høyere krav til vad det er du gjør som menneske på där. Det kanske kanskje sånn at liksom den, den grenseverdien for hesten tolererer, den har blitt så mye mer i snever. Fordi det vi har avlet på, det handler om prestasjon. Det handler kanskje ikke om det mentale og om helse. Det handler om prestasjon. Og det gjør til at vi har drevet sporten fantastisk på mange måter. Liksom. Og man ser jo det man ser i dag, helt ekstreme atleter, men det drar med sig også noe bagasje.
0: Og så stiller det jo, som du har inne på, det er også helt andre krav til oss. Mm. For vi har jo ikke avlet ryttre?
1: Vi har ikke avlet ryttere. Og det, jeg sier ikke at vi ska begynne å gjøre det, men det, med vi, det handler jo om litt denne, hvordan ska vi trene ryttere fra de er små? Hvordan ska vi lære bort ridning? Handle det om å dra en tøyl med en skjengel i Eller handler det om vad du gjør med din kropp? Hvordan er det du flytter masse? Hvordan flytter du vekt? Hvordan setter du an rotasjoner? Hvordan viser du hva framparten skal gjøre? Hvordan bakparten ska gjøre? Hva ryggen skal gjøre? Er det bare tusen impuls gjennom tøylesjenkel? Eller är det noe annet? Och det er klart att det, det, det tror jag da, liksom ut fra både den forskningen vi och og selvfølgelig egen erfaring, og mange fine samtaler med dyktige mennesker, så sitter jeg igjen med liksom en sånn hva skal jeg si, en sånn paraply, liksom. Hva er det som dekker hele et problemområde? Så vi er ikke fokusert på vad rytterne ska gjøre for å gi korrekt informasjon til hesten. Vi, er, vi gir informasjon til hesten om hva den skal gjøre. Forstår du hva jeg mener med det?
0: Jeg forstår veldig du ja. mener.
1: Og det er liksom, ett et eksempel da, fra forrige forskningsstudiet vi gjorde gjennom SLU og NMBU, da har vi liksom, to ulike settinger. Vi har en på Strømsholm og en på Starum, hvor de, det er flere ekvipasjer som, som ryrer for samme trener, och så byter vi trener, och så er det de samme ekvipasjene. Og så bytter de in innad häster. Og så ser vi på ulike pedagogikk-metoder, og vi gjør intervjuer med de, men vi måler de også biomekanisk. Det vil si at vi setter på masse dupeditter av sensorer sånt for å måle egentlig hva rytteren og hesten gjør med sin kropp. Liksom, den store take-home-messagen fra de antall timene med data, og det er at liksom, treneren står og forteller hesten hva han skal gjøre. Han sier, nå er bogen ute, nå er rumpa inne, nå stiller den feil, nå er en ujevn i bæringen, eller nå takter den. Eller. Ja, ok, jeg skjønner at det er problemet, men hva skal rytteren gjøre for å fikse det? Så nå sitter du skjevt, du må rette deg opp, liksom, finn balansen. Og så gir man jo ikke verktøy til piloten for hvordan den skal gjøre det. Du bare forventer at den skal forstå det. Det er en veldig dårlig pedagogikk. Du vil jo ikke sagt til en alpinist at du, du kjører en i bra høyresving, men en dårlig venstresving. Så nå må du fikse venstresvingen. Du vil jo ha sagt, hvordan skal vi gå til verks for at du ska fikse den venstresvingen? Hva er det som er problemet? Er det liksom trykk på skien? Det, hvordan du posisjonerer deg? Hva er det som gjør at dette ikke funker? Og så går du inn og trener på det. Men vi säger liksom bara att du ska få fixa det Og så glömde vi om det var med töylen, med schenkeln, med vekten, med brystet, med hode, med bäcken. Det sa vi ju inte. Och då leter ju den stackars ryttaren i blinde. Det blir dålig pedagogik av det, men det blir også lite dålig ridning av det. Och det går ut över den här fyrbentekrabaten som prövar kanske forstå alle disse tusen signalerna vi ger. Och så kunde vi kanske givit en signal og fått en respons som ble bra, i stedet for at vi sitter og kjemper egentlig mot oss selv i veldig mye arbeid vi gjør, da. Og der kommer liksom kanskje veterinæren i meg inn, for der får jeg et etisk dilemma, liksom. Jeg kjenner at liksom, vi har et ansvar. Vi sitter på någon fantastiske atleter, uansett om det er den fine fjoringen vi har på jordet, eller om det er den flotte OL-hesten ut på arenaen, liksom. Det har ikke noe å si. Det et individ med blod og hjert og hjerne, liksom, og vi ska etisk forsvare å på det. Og da har vi ett ansvar også.
0: Det er jo så intressant at du nevner akkurat uh, dette, når jeg hadde en samtal med mannen min som ikke rir i går, mm. og sa til ham at jeg liksom nådde et punkt med min egen hest, hvor jeg virkelig må tydelig forsvare med vilken rättig jeg rir. Mm. Jeg hadde jo for noen år siden en sånn tradition med noen veldig god venner av meg, hvor vi møttes en gang eller to år, og vi do et sted, og vi dre hester i fjell, eller vi dre på Island, okay. eller fantastiske turer. Men det å kunne forsvare oss og reise et sted og sette seg opp på en hest man aldri har ridd før og så bare forvente service på en eller mm annen -hmm. måte. Mm -hmm. Jeg kjenner at, det har sikkert noe med aldri å gjøre også lenge man har drevet med hest, men altså jeg kjenner jo at det er mer og mer betimelig å stille spørsmål med vad vi håller på med. Mm -hmm. Og jeg kjente mye på det egentlig når jeg var ute og intervjuet uh, Peder Fredriksson. Ja. Jeg dro til Jønkjøping Horså, og møtte han der uh, mellom to klasser. Uh, så han meri, så hvordan hestene ble stelt og sånne ting, og så nivået er perfeksjon. Mm. Dette er en fyr som ikke har et gram for mye på kroppen, som trener i yoga, som er superdisciplinert i alle nivåer. Så det handler ikke bare om hva som skjer rundt hesten, men han, han, du ser så tydelig at han også prøver å den beste rytteren han kan være for hesten sin. Mm. Og så tänker jeg litt, hva er det som... saket snakket litt om det vi trykket på rekordet her. Han har ett klart mål, mm. ikke sant? Som, som man kan sikte etter. Mm. Men en del oss som er hobbyryttere har jo ikke det helt klare målet å sikte etter. Og på egen erfaring også, det er tungt å endre seg selv. Og det er så deilig, tror jeg, for folk når man rir for en trener som sier «Sett ham på plass, eller nå må du bare liksom, to tette, når, nå må vi videre i programmet». Og så er det ikke meg der noe alt med. Jeg tror jeg ikke gjør noen ting, men hesten gjør feil. Altså, det er så behagelig også at, uh, at det er hesten vi skal løse.
1: Mm, jeg tror det er
0: det, jo, det å endre seg selv er väldigt veldig
1: komplisert det er jo en tung jobb å ta fattig og det er jo kanskje derfor du ser i andre idretter for eksempel det er jo ikke det er jo ikke sånn at det blir mange nummer igjen det er jo en grund for at hvorfor er det noen som blir så flinke det er jo for at de har en sånn enorm drive til å ta ansvar och gidd att göra en jobb som de andra inte giddra göra. Och det är klart att det där är liksom vår sport igen lite sån speciell för att du kan liksom på något sätt få en välskolad test och köpa den ganske välskolad test. Och så är du kanske inte så välskolad selv. Ikke du har kanske inte fått göra alla den jobben som en alpin, alpin alpinisten måste göra där för att få dig skia till gå fort, ikring du köpte den en sinnsykt bra ski då. Den, den hesten hästen den gör jobben för dig. Og så blir det liksom til at man hele tiden skal mase på få den hesten til å gjøre det. Og så slipper man litt unna selv. Og det er klart at det funker til et visst nivå. Men det er sånn som Peder vet at det ikke funker. Ikke de beste vet at det er ikke godt nok. Ikke de må gjøre den jobben. Men de har en drive som handler om konkurranse. Det er, og det må jeg si med alle disse topprytterne jeg har fått jobbe med. Det er en ting som er fellesnevneren for dem. Det er driven til å bli best. Og det gjør de jo, liksom, kaller det koste hva det koster vil. Ikke sant? De, de reiser verden og strander rundt dem for å få løst disse ulike problemstillinger sine for å bli den bedre utgaven. Og det sånn var det kanskje ikke for 10-15 år tilbake, men nå er det sånn. Men vi andre, vi, vi må finne andre motivasjonsfaktorer da. Fordi i hvert fall jeg selv er ikke noen konkurransemenneske, så det er ikke det som nærer meg. Jeg har ikke noe behov for å bli best. Men jeg har veldig lyst til å allikevel kunne næle den opplevelsen av å være i etter med en hest, exempel. eksempel. Og det tror jag jeg er veldig sånn hobbrytterne. At den kanske næres enda mer av hva er det jeg kan gjøre godt for hesten min? Hva er, det, hva er det i meg som jeg kan klare å rette på for at det skal føles enda mer i harmoni? Og det er jo fantastisk utgangspunkt hvis man kan nære den delen og finne motivasjonen i den delen til så å så endre seg selv. Og det, det er kanskje litt jobben min som trener også, er jo litt den der å finne de elementene. Fordi det å ta den tak og finne ut av seg selv, gjøre den jobben med å endre seg selv, det er ingen quick fix, ja. Det er hardt arbeid.
0: Og hvis du da går ut fra at øh, problemet ikke er at jeg ikke gidder Mm. Jeg har bestemt meg for at jeg vil selv om er hobbyrytter mm. at det vil det stedet hvor jeg på en måte kjenner den enheten med hesten, hvor jeg kjenner at jeg ikke er av veien hvor vi kjenner, du vet vad jeg snakker om det øyeblikk hvor allt er bare i ett, i ett. Mm. så mangler jeg verktøyene for å komme dit Hæ -hæ. Uh, og jeg må jo si, som, uh, litt i samme sko som deg, jeg er ikke noen konkurranseinteressert, men jeg synes det er fantastisk å se hester, og, altså ekvipasjer som er samkjørte. Mm. Det har jeg veldig gledet av. Mm. Og synes det er kjempeinteressant å sitte og se når folk blir undervist og sånt. Men det er jo veldig mange av de trenerne jeg ser ut i felt som ja, har fokuset veldig på hesten. Mm. Og jeg vet ikke om det svelger kameler på tvers, eller om de bare rett og slett ikke orker den jobben. For at du må jo også inspirere rytteren til å ville gjøre noe tyngere, da, mm. enn å sette hesten på plass, på en måte?
1: Jeg tror att det er mangel på kompetanse. Jeg tror at alle mennesker, liksom, jeg velger å tro at alle mennesker gör så godt de kan. Og uansett, liksom, hva man kanske kan si om både hester og ridning og alt sånt, så velger jeg fortsatt å ha den mentaliteten som jeg forsvarer å drive med det här som jag har troet på att alle har et ønske om å gjøre godt. Men det er klart det er mangel på kompetanse. Det er den, den jobben av å analysere, liksom hvis jeg skulle sette deg i da, livet, så jeg sette, okay, hva er det du gjør med din kropp som gjør at hesten svarer på de og de tingene? Det er jo ikke noe jeg bare har lært men egentlig så der du har tilegnet deg kompetanse over tid i et veldig spesifikt system. Jeg har brukt, så meg eller livet mitt på å forstå det. Jeg har brukt 15 år for å hoppe inn i en doktorgrad og prøve å nerde inn i det og liksom få se kurver og grafer det er det er komplisert å lese menneskekropp. Og det er jo det som er problemet at liksom når man ikke har gått, når det ikke det er en del av trenerutdanning, så man har ikke lært seg systemet for hva er det jeg skal se etter da. Så här blir det liksom en stakars hopplös uppgift för den stackars tränaren då och se si att du sitter skevt, då måste du rätta det upp, men jag vet inte hur du ska rätta det upp, va? Ja, för det har jag hört. Ja, och det har alle hört, liksom, nu sitter du på skeiva, liksom, eller du är du i balans, så måste du finna den. du kan ju inte finna den hvis inte du vet vad det är du ska göra för att finna den. Och hvis inte tränaren har verktyg till att fortælle dig riktig korrektioner, så får vi, kommer vi ju ikke i mål. Ikke det är en hopplös uppgave. O det er det liksom, har vært min misjon, med alle de kursene vi holder og alle de modulkursene, det er jo at trenerne skal lære seg verktøyene, av og skjønne hvordan de ska sette det i et system. Fordi vi har så lett for å snakke om liksom, hva skal jeg si, følelsene, hva vi ser. Og det går ikke. Vi kjenner ett annet menneske. Jeg vet ikke hva du føler, live, ikke sant? Så hvis du skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, så kan ikke jeg tolke følelsene dine. Jeg må få presise oppgaver. Og det er liksom, det er, alle kan lære sig det, men det må man få tid til å lære, man får tid til å analysere og få tid til å forstå for å sig det det verktøyet. Det, det er ikke i vår utdannelse nå.
0: Du har nettopp hørt episode 165 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I neste ukes episode så får du del to av dette intervjuet, og da dyker vi dypere ned i materien så det er bare å sig seg. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min gjest Maria-Therese Engel, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke dig kjære lytter, for tålmodigheten. Motto Hesten får alltid være med dig